0: Om de preek te overdenken en of toe te passen. Ik wens je veel luisterplezier. De tekst. Het was de tweede zondag van de 40-dagen-tijd en de preek ging over Lucas 22, vers 24 tot en met 30. En in Lucas 22 viert Jezus met zijn leerlingen het, het peesagmaal. En Jezus die heeft aangegeven dat een van de leerlingen hem verraden zal. En dan zegt vers 24, toen ontstond er onder de leerlingen oneenigheid over de vraag wie van hen de belangrijkste was. En Jezus zegt dan, nou in de wereld, dan hebben koningen macht en heerschappij. Dat moet bij jullie anders zijn. De belangrijkste moet de minste worden en de leider moet de dienaar worden. Ik ben in jullie midden als iemand die dient voor Jezus ernaartoe. En zegt Jezus, jullie zijn altijd bij mij gebleven in alle beproevingen. Ik heb het koningschap voor jullie bestemd en jullie zullen in mijn koninkrijk eten en drinken. En zo eindigt het vers 30 dan, zetelen op een troon om recht te spreken over de twaalf stammen van Israël. Dienend leven. Als thema van de preek. Jezus heeft samen met zijn leerlingen het paaschra gevierd. Hij had er erg naar uitgekeken om één keer samen met zijn leerlingen te eten. En Jezus wist dat hij daarna gevangen genomen zou worden en dat hij gedood zou worden. En hij zegt dan tegen de leerlingen: één van jullie zal mij verraden. En wat is dan de reactie van de leerlingen? Ze gaan discussiëren over de vraag die de belangrijkste is, dat is zo pijnlijk voor Jezus. He, dat de leerlingen vooral met zichzelf bezig zijn en met hun eigen positie. En we lezen eerder in het EVG van Lucas ook al dat ja, de discipelen vragen onderling of discussiëren onderling wie nou de belangrijkste is in het koninkrijk van God. Terwijl Jezus tijdens heel zijn leven op aarde duidelijk had gemaakt, je moet klein zijn, je moet nederig zijn. Het draait niet om jou, je moet ja, het dienend leven. Maar dat kwartje dat was kennelijk niet gevallen bij de leerlingen. Maar voordat we ja, afgeven op de leerlingen en ja, zeggen wat zij eens door hard leers, is het goed om ook zelf in de spiegel te kijken. Het ja, dienend leven dat vinden we vaak prachtig, zolang een ander doet. Maar zelf dienend leven, jezelf dienend opstellen richting anderen, ja, daar zijn we niet altijd van gediend. Jezus zegt: De belangrijkste van jullie moet de minste worden en de leider de dienaar. En dan kun je zeggen: ja, dat gaat hier over leiders. Het gaat hier over de kerkenraad, het gaat over predikanten. En ik, ja, ik ben geen dominee, ik zit niet, ik zit niet in de kerkeraad, dus ik heb hier geen boodschap aan. Ik verwacht dat we allemaal wel aanvoelen dat je daarmee niet wegkomt. Dit is niet alleen een boodschap voor de leiders van de kerk, maar Jezus die heeft het hier over de stel van Gods Koninkrijk. En Jezus die laat zien dat de stel in Gods Koninkrijk heel anders is dan, dan in de wereld. Kijk, in die tijd de waren de gezagstructuur heel duidelijk. Vers 15 zegt je Jezus, koningen die heersen over hun onderdanen, ze hebben het voor het zeggen. Ja, alles gebeurt naar een heldere machtspositie. Ieders plekje, ieders positie, positie ja, lag vast, was duidelijk. En dan zegt je Jezus, ja, bij jullie moet dat niet zo zijn, bij jullie moet het anders zijn. De leider moet een dienaar zijn. In Gods koninkrijk gaat het niet om macht. Leiderschap betekent niet de baas spelen over andere mensen, maar dienen. Ja, dat is de weg waarop het koninkrijk van God zichtbaar wordt. En dan wordt van alle burgers van Gods koninkrijk gevraagd dat we dienend leven. Dat we echt vanuit liefde leven. En dat vraagt een stuk zelfverlogening, want dat, dat zit van nature niet in ons. En daarom is het ook heel goed om ook eerlijk na te denken, ieder voor zich. Hoe kan ik nou in de gemeente van, van Christus, hoe kan ik me daar nou nu het beste dienend opstellen? Wat kan ik voor de gemeente betekenen? Het dienen, dienend leven. We zijn niet van gediend, maar we dienen het wel te doen. Nou, Jezus heeft met zijn leerlingen het paasra gevierd. En je zou zeggen, Jezus, dat is de hoofdgast aan de maaltijd. Hij zou bediend moeten worden. Maar het was anders gegaan. Jezus zegt, ik ben in jullie midden als iemand die dient. Hij had het wijn gedeeld, hij had het brood gebroken. En kort daarvoor had hij ook de voeten van zijn leerlingen gewassen. En ja, de koning die... Ja, die opereert als een, als een dienaar. De zoon van God, hij heeft ontzettend veel macht, maar die gebruikt hij niet voor zichzelf. Hij zette die in voor andere mensen. Heer Jezus die, die koos niet voor een comfortabel leven. Hij ging niet met de elite eten en drinken. Nee, hij koos voor, voor mensen die, die door de samenleving uitgekotst werden. De tollenaars, daar ging hij eten. Jezus genas mensen, hij, hij dreef demonen uit, zorgde van voedsel. Al zijn macht gebruikte hij om mensen te redden, om mensen bij God te brengen en niet voor zichzelf. Ja, Jezus leefde niet alleen dienend, hij stierf ook dienend. Ja, zijn dood was geen ongeluk, maar het was dienstbaar in onze redding. Nou, Paulus die schrijft in de, de brief aan de Filippenzen daar heel indrukwekkend over. Dat hij, dan zegt hij, laat bij jullie die, die gezindheid heersen ja, die ook bij, bij Christus Jezus was. He, hij was aan God gelijk, maar hij deed afstand van zijn positie en nam de gestalte aan van, ja, van een dienaar. Het is vandaag de tweede zondag van de 40 dagen tijd. En dan denken we aan het lijden dat Jezus allemaal moest doorstaan. Maar we staan niet alleen maar stil bij het lijden. Dat lijden was geen doel op zich. Dat lijden, he, de dood aan het kruis, dat was nodig voor de komst van Gods Koninkrijk. Nou, Jezus had heel veel onderwijs gegeven over dat Koninkrijk. Als een wonder die verwezen ook naar het koninkrijk. Ja, hij genas mensen als teken dat in, in het koninkrijk van God geen plek meer is voor ziekte. Hij uh, deed bijvoorbeeld het wonder van de, de wonderbare spijziging. Om te laten zien mijn koninkrijk is een koninkrijk van, van overvloed. Nou, daarvoor was Jezus de weg van de vernedering gegaan. Het was een onderdeel van Gods plan. Het koninkrijk van God komt niet met geweld, niet met machtsvertoon. Maar het komt in de weg van het lijden. Door een dienend leven. Dat is een hele belangrijke les. God wil geen onderdanen die sidderen voor hem. Die met hun rug in de muur staan bij wijze van spreken. En ja, we moeten geloven. Jezus dwingt geen geloof af. God wil niet onze angst. Maar God wil ons hart, ons hart hebben. Hij wil we ons vol liefde aan hem overgeven. Dat we hem vertrouwen. Dat we Jezus volgen in het dienen. En dan denk je, ja, kunnen we dat wel waarmaken? Maar dan is het teksthoofdstuk ook een enorme bemoediging. In vers 30 geeft Jezus een prachtige belofte. Hij zegt tegen zijn leerlingen. Jullie zullen in mijn koninkrijk eten en drinken aan mijn tafel. Jullie mogen in mijn koninkrijk zijn. Daar zal ik een maaltijd met jullie houden. En die leerlingen dat waren geen volmaakte mensen. Een paar uur later toen Jezus vlak voor zijn arrestatie in de hof van semenee bad. Toen vielen zijn leerlingen in slaap. En toen Jezus gevangen genomen werd. Toen vluchten de, mensen, toen vluchten de leerlingen weg. En Petrus, die, die, die verlogene Jezus zelfs. En dat laat zien, het koninkrijk van God is niet voor volmaakte mensen, maar voor mensen zoals wij. Voor mensen die, die er een potje van kunnen maken. Voor mensen die ja, zich liever laten bedienen dan dat ze anderen dienen. En dat is geen excuus. Het evangelie verandert echt levens. De geest verandert ons steeds meer naar het beeld van Christus. En dan mogen we om bidden, dan mogen we naar verlangen. Maar hoeven niet te wanhopen als we falen. Net als de leerlingen. Dat is de, de tweede zondag van de 40 dagen tijd. En we hebben in de preek gekeken naar een stukje uit het onderwijs van, van Jezus. Is een zo'n verdienend leven. Nou, daar zijn we zelf niet zo van gediend. Toch dienen we te doen. En net als Jezus dienstbaar te zijn. Ten dienste van Gods Koninkrijk. Wat is blijven liggen? In de tekst laat Jezus zien dat er in het Koninkrijk van God andere regels gelden, andere normen gelden dan in de wereld. En dan kun je de vraag stellen, hoe verhouden die twee zich nou tot elkaar? Hoe verhoudt de kerk zich tot de wereld? Hoe verhoudt het Koninkrijk van God zich tot de wereld? We zijn gericht op de wereld, we moeten de wereld van Christus zien te winnen. We mogen het niet afzetten tegen de wereld, of niet afsluiten van de wereld. We moeten de wereld jaloers maken, laten zien dat het geweldig goed is om te leven volgens de regels van Gods Koninkrijk. Maar doen we dat ook? Hoe doen we dat? Nou, aan de hand van dit tekstgedeelte kun je daar een aparte preek over maken. En in het verlengde daarvan kun je ook nog de vraag behandelen of kerk en koninkrijk ja, synoniemen zijn van elkaar. Overlappen die elkaar? Of zijn er toch twee echt verschillende dingen? Hoe is de verhouding tussen de kerk en het koninkrijk van God? Ook daar kun je natuurlijk apart over nadenken. Het tweede waar ik aandacht voor vragen is vers 28. Daar heb ik in de preek geen aandacht aan besteed. Maar dan zegt Jezus: Jullie zijn in al mijn beproevingen steeds bij mij gebleven. Dat is natuurlijk een prachtige, comp prachtig compliment dat ze krijgen. Maar even gek gezegd, hoeveel is dat compliment nou waard? Als je later in de tekst hoofdstuk leest. Dat uh, de leerlingen ja, eigenlijk niet bij Jezus blijven. Ja, als Jezus in de hof van Gethsemane aan het bidden is tot zijn vader. Dan waken zijn leerlingen niet met de ze in slaap. En het einde van het hoofdstuk dan verlogent Peter zelfs uh, Jezus. Dus jullie zijn om mijn beproevingen steeds bij mij gebleven. Nou hoe moet je dat zien ook in het verlengde van wat uh, verder volgt in uh, Lukas 22 en tenslotte wil ik aandacht vragen voor vers 30. slot van vers 30 waar Jezus zegt. Jullie zullen zetelen op een troon om recht te spreken over de twaalf stammen van Israël. Ik heb in de preek verder niks over gezegd. Maar het is ook heel opvallend. Hè? Israël was geroepen om over de volken te oordelen. Maar Jezus zegt hier. Jullie apostelen, jullie zullen Israël oordelen. Heel Israël zal worden afgemeten aan de apostolische beleidnis van Jezus. Nou, wat betekent dat? Daar kunnen we een hele aparte preek aan wijden. Verwerkingsvragen. De belangrijkste van jullie moet de minste worden. En de leider, de dienaar, staat er in het tekstgedeelte. Ik heb de preek uitgelegd dat Jezus je niet alleen het oog heeft op de leiders van de gemeente niet alleen over de apostel of over de kerkeraad spreekt, maar dat dit voor iedere gelovige geldt. Dit gaat hier over de stijl van Gods Koninkrijk. In het Koninkrijk van God zijn we geroepen om te dienen, moeten dienend leven. En de vraag is, wat doet dat met je, als je Jezus dat hoort zeggen? Wat betekent dat voor jou? Een vraag die in het verlengde ligt is, in hoeverre leid jij ook echt daadwerkelijk een dienend leven? En hoe wordt dat bijvoorbeeld zichtbaar in de gemeente? En ken je voorbeelden van mensen in de gemeente die echt dienend lijden? En wat vind je daarvan? De laatste vraag die is naar aanleiding, aanleiding van de tekst uit Filippense, die ik in de preek ook aangehaald heb. Als Paulus zegt, laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij die de gestalte van God had, maakte er geen aanspraak op aan God gelijk te zijn maar deed afstand van zijn positie en nam de gestalte aan van een dienaar. He, laat onder u de gezindheid heersen die Christus had. In hoeverre laat je je ook echt ja, inspireren door Jezus Christus? Of zeggen we dan heel snel, ja ik, ik ben Christus niet, hè? Christus is volmaakt, ik niet, ik ben een zondaar. Laten wij echt ons inspireren door het voorbeeld van Jezus Christus. Dit is het einde van de prekast. Mocht je vragen of opmerkingen hebben, dan kun je me mailen op mailadres vanhartengretjan.gmail.com vanhartengretjan Ik wens je nog een hele prettige dag. Hartelijk dank voor het luisteren. En wie weet, tot de volgende keer.